0: Este próximo 16 de mayo del 2020, lanzaremos oficialmente la estrategia Somos Enlace, donde tendremos a los medios comunitarios participantes de todo el país contando sus expectativas y el trabajo que están haciendo desde sus territorios y comunidades para combatir el COVID-19. No te lo puedes perder.
1: ¡Claro! ¡El 16 de mayo!
0: Somos enlace. Los medios comunitarios de todo el país. Jóvenes, adultos, comunidades, colectivos, organizaciones radiales, instituciones educativas, corporaciones de mujeres y de memoria, radios comunitarias itinerantes, radio campesina, corporaciones radiales. Somos enlace. Comunicación, cuidado y participación. Además nos puedes visitar en nuestra página web laotrajuventud.org slash somos enlace.
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es John Alexander Ramos Piñeros.
3: comunicadores, innovadores desde su cultura y fuera de ella
0: Exactamente Este próximo 16 de mayo del 2020 lanzaremos oficialmente la estrategia Somos Salve. Enlace donde tendremos a los medios comunitarios participantes de todo el país contando sus expectativas y el trabajo que están haciendo desde sus territorios y comunidades para combatir el COVID-19 No te lo puedes perder y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba laotrajuventud.org
4: en Facebook, Instagram Cuida.
0: Voces de las regiones, somos enlace. Mi
5: nombre es Jesús Eduardo Paredes Guerrero, vengo del municipio de Cumbal, tengo 12 años. Este proyecto me ha motivado mucho, ya que con ello podemos hacer que aldeas, comunidades se unan, ya que unidos podemos ganarle a cualquier adversidad, porque con este proyecto podremos acercarnos más y podemos hacer que todos elijamos.
0: Por eso. Ahora podrás conocer la estrategia Somos Enlace No solo nosotros, sino todo el mundo Somos Enlace, comunicación, cuidado y participación Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba laotrajuventud.org en Facebook, Instagram y Twitter Las voces de las regiones, somos enlace
4: Mi nombre es Ingrid Mayerri
5: Calva Soy del Resguardo Indígena de Panam Municipio de Cumbal, tengo 12 años Hago parte del colectivo radial De la emisora Identidad Estéreo de Panam Mi programa se llama Reforestando Conciencias, en la cual está dirigido A motivar y a promover A los niños
1: a que tomen conciencia De cuidar a la Pachamama Somos enlace Este proyecto me parece muy interesante Ya que se puede adquirir conocimiento Y para mí es un gusto hacer parte de esta red
0: UNICEF. Somos enlace, comunicación, cuidado y participación. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba laotrajuventud.org en Facebook, Instagram y Twitter. Somos Enlace, los medios comunitarios de todo el país. Jóvenes, adultos, comunidades, colectivos, organizaciones radiales, instituciones educativas, corporaciones de mujeres y de memoria, radios comunitarias itinerantes, radio campesina, corporaciones radiales. Somos Enlace, comunicación, cuidado y participación. Además nos puedes visitar en nuestra página web laotrajuventud.org/somosenlace. Bueno, creo que ya estamos al aire Sí, señores, sin duda alguna Hola, un fuerte abrazo para todos y para todas En esta tarde Interesante Una tarde bonita, bella Con lluvia, por ejemplo, aquí en la ciudad de Bogotá Particularmente donde estamos ubicados nosotros Mi nombre es Robinson Pérez Y hago parte del proyecto Radio Alterativa Y nos conectamos también, obviamente, con este proceso eh, Estratégico Que se llama Somos Enlace y ya lo habíamos vaticinado desde hace algunos días, precisamente una, eh, digamos, construcción colectiva que se hizo eh, con unos compañeros, precisamente, de la red de emisoras eh, comunitarias, con este proyecto, precisamente, que se llama Somos Enlace, en la que, pues, hemos considerado, pues, tener como invitados especiales a un pool, eh, de, digamos yo, de peso en el tema de la radio, que han viajado, que conocen, que eh, se han entretejido todas eh, sus historias y experiencias, en torno a lo que ha sido no solamente la radio comunitaria, sino los medios comunitarios en particular. Y pues no queda más que decirles a ustedes bienvenidos y bienvenidas. Se encuentra con nosotros, por supuesto, aquí en el orden de aparición, pues eh, tenemos a Belén Pardo, que hace parte del colectivo de la emisora radio, Caribe Radio en Barranquilla. Ella pues, eh, pues viene contando parte de una experiencia, viene como relatando también parte de un ejercicio interesante en este sector de, del norte de, de Colombia. Se encuentra también con nosotros Gabriel Gómez. Gabriel Gómez es consultor, fue gerente de, de RTBC. Ya lo saludamos y nos cuentas un poco cada uno como su perfil. Eh, quien pues también tiene una experiencia interesante en torno al ejercicio de la comunicación comunitaria y la radio pública. Se encuentra adicionalmente también don Fernando Tibaduiza. Por aquí se encuentra. Lo Porque está por acá. Quien... Eh, eh, hace parte de una cooperativa a propósito de las cooperativas que pues eh, están casi que desapareciendo se encuentra con nosotros don Fernando y hace parte de ReSander, una cooperativa de radios comunitarias que fue fundada hace no más de unos eh, 12 años hacia el año 2001, ahorita nos aclara un poco más las fechas y ese tipo de cosas porque es interesante el tema de las redes y aún eh, si son de cooperativa pues mucho mejor todavía se encuentra también en esta en esta sala con nosotros eh la voy a dejar a lo último, no, aquí la tenemos Mónica Valdés quien eh, pues también de igual forma ha sido consultora eh, tiene ya una larga trayectoria dentro de su ejercicio de comunicación comunitaria, pues conoce una radiografía a nivel latinoamericano, incluso a nivel mundial, de lo que hace referencia a las radios y a, a, a los temas de medios de comunicación comunitaria no solamente en el país, sino a nivel latinoamericano y a nivel mundial, pues hace parte pues también de ese ejercicio que se llama AMAR, Asociación Mundial eh, de radios comunitarias. Y finalmente nos acompaña, pues aquí estaba invitada eh, Camila María Camila García, pero no espero, espero, espero que no me equivoque aquí, pero eh, pues la persona que se, se quedó a cargo fue Julián David García de la Flip que es la Fundación para la Libertad de Prensa, que también nos acompaña en el día de hoy. Entonces, ya con este saludo y con esta presentación, pues yo les hago la invitación a ustedes para que, pues, con el buenas tardes y bienvenidos, pues, comencemos, no sé cómo quieran, eh, comencemos con, ahora, de atrás y hacia adelante, con eh, Julián.
4: Eh, pues, como lo mencionaban, mi nombre es Julián David García, trabajo como asesor de protección en la Fundación para eh, la Libertad de Prensa.
0: Bueno, Mónica, que iba por ahí también en el camino.
3: Hola, un saludo muy fraterno en estos días en que necesitamos sentir la fuerza de lo comunitario en nuestras vidas, en lo que hacemos, en, en la pospandemia. Y bueno, reciban un saludo de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, a Marc, ALC, Asociación Mundial que está también en América Latina y Caribe.
0: Gracias Mónica, a don eh, Fernando sigue, creo que continuaba Fernando, bueno no importa, ¿eh? don, Guille don Guillermo, don Guillermo se me Gracias. quedó por fuera, don Guillermo, venga con usted hombre.
6: Muy buenas tardes, un abrazo inmenso por aquí desde Tibasosa, Boyacá, a los compañeros y también pues con todas estas ganas de la radio, sobre todo hoy que la radio es más vital que nunca y que está comprobado, sobre todo en estos tiempos de aislamiento, que la radio es la única que no merece ese aislamiento y que está más presente que
0: nunca en nuestras comunidades. Gracias, don Guillermo. Tenemos entonces a continuación también para que se presente con nosotros eh, Gabriel Gabriel
7: Gómez. Buenas tardes. Gabriel Gómez, buenas, buenas tardes. Buenas tardes, me encanta estar en este panel con, somos, so, en, con, con este programa en la tarde y saludarlos para decirles que, bueno... Que, en confinamiento o en cuarentena la radio ha estado siempre presente en la vida de desde hace más de un siglo en la vida de todos nosotros y ahí sigue y ahí seguimos con la radio de compañía y con la radio de ayuda y de contribución a la construcción de sociedad
0: Muchas gracias Gabriel, por supuesto se, también nos acompaña eh, Fernando Tibaduiza
2: Muy buenas tardes, un saludo muy especial desde San Gil, Santander, desde de la red de emisoras comunitarias. Eh, como decía eh, Robinson, somos una cooperativa de medios de comunicación, Hacemos parte del de número de redes de radios comunitarias en el país, que son alrededor de 30 redes regionales que estamos eh, representando y articulando los procesos de las radios comunitarias en los territorios. Y en esta etapa de confinamiento también la solidaridad, es parte de, de esta dinámica y por lo tanto estamos ahí atentos a, desde la comunicación, desde la radio a contribuir con estos cambios que nos está dando la vida. Muchas gracias, don Fernando. Y tenemos también, pues, finalmente
0: a eh, Belén. O sea, comenzamos de, de atrás hacia adelante y adelante hacia atrás. Eh, Belén Pardo, de Bocariber Radio. Buenas tardes, también bienvenida a este espacio de Somos Enlace.
5: Hola, Robinson, y a todas las personas que están... En el panel y escuchándonos y viéndonos también. Un saludo desde Barranquilla y pues solo decir, además de lo que ya dijeron mis, mis compas, que es un momento de aislamiento para algunas personas, pero para no todas y en esa dinámica es también la radio tiene un papel muy importante porque no todo el mundo está en cuarentena y eso significa que también tenemos un reto grande desde la radio para ayudar a protegernos, no solamente las personas que pueden cumplir la cuarentena, sino quienes tienen también que estar en afuera trabajando y haciendo sus, sus acciones para seguir para que la vida siga.
0: Muchas gracias, Belén. Y por supuesto aprovechamos para saludar a nuestro compañero de labores. Eh, yo le digo el pulpo de los controles que está pues hoy tratando de articular toda la, la situación. A Julián Bautista, que hace parte de Teusa Radio, y en efecto, pues, eh, dentro de este proyecto Somos Enlace. Julián, buenas tardes.
1: Hola, Robinson. Gracias por, la, por el saludo a nuestros invitados. Muchísimas gracias por hacer parte de este panel, de este conversatorio sobre la comunicación comunitaria y alternativa en Colombia en tiempos de pandemia. Muy felices de tener esta charla en el marco de Somos Enlace, una red de medios comunitarios alternativos, organizaciones sociales de 15 departamentos del país, que se unen para luchar contra el COVID-19 con el apoyo de la Fundación La Otra Juventud y en alianza con UNICEF Colombia. Gracias, Robinson, y a ustedes, bienvenidos.
0: Vale, muchas gracias, eh, Julián. Bueno, ahí estamos en todos, todos los actores prácticamente ubicados acá en el ejercicio de empezar a hacer una radiografía también y mirar qué es lo que está pasando con la comunicación comunitaria a nivel general, a nivel nacional, y lo importante es que como somos... Eh, estamos ubicados en diferentes puntos cardinales de la región, pues eso es lo que lo hace más interesante ese encuentro, además. Eh, vamos a, a darle inicio, pues empecemos a charlar un poco cómo ha sido la experiencia de ustedes en, eh, con la radio, con las comunicaciones aquí en Colombia. Así de manera muy, muy pues, breve, pues, podríamos darle palabra a, a Belén, que fue la que cerró.
5: Tal vez la que menos experiencia tiene de todo este panel. Sí, me hago no en creas. Cuenta. No creas.
4: No bueno, creas, ya son pero...
5: varios años, sí, pero bueno, este es realmente aquí en ahora mismo solo me ven a mí, pero todas las otras personas que están conmigo tienen muchos años de experiencia, no solo en el trabajo en la radio en sí mismo, sino en... En la reflexión sobre el papel de la radio, que es quizás lo más importante, el reto en el que estamos quienes estamos en la radio comunitaria, que no solamente es la producción, sino estar pensando todo el tiempo en ese papel que se tiene que ir transformando. Yo hago parte de una radio comunitaria en un municipio capital, que es uno de los, de los más recientes tipos de licencia para emisoras comunitarias. Ha habido hace más años en los municipios no capitales, pero en, en ciudades capitales, Apenas el año que viene cumpliremos los primeros 10 años de esas emisoras y ha sido un reto eh, porque no es sencillo mantener eh, viva la, la idea de la emisora, no solamente en términos económicos, que es sobre donde generalmente está la reflexión, sino sobre el papel de los medios para brindar información de calidad que permita a la ciudadanía tomar mejores decisiones, pero también como escenarios abiertos para la discusión y la reflexión desde la misma ciudadanía, o sea, espacios en donde la gente pueda llegar y expresarse. Ayer escuchaba al profe José Ignacio López Vigil decir que no era, no era darle la voz a la gente, sino devolvérsela, porque realmente el, el, el espacio de la radio comunitaria ha permitido eso y el reto de mantenerla viva justamente está ahí. en Devolver la radio a quienes la han perdido en otros escenarios pero ahora mismo pues en diálogo con un montón de plataformas que permiten la opinión y la reflexión, no solamente la radio y cómo mantenerse vigente en ese escenario, creo que Fernando lo decía, la radio y Guillermo, la radio sigue viva en este momento porque tiene una posibilidad que no da internet y es la cobertura, pero pues cada radio en su pequeño pedazo, en las ciudades capitales incluso ni siquiera se cubre toda la ciudad, y eso nos pone frente a un reto de trabajo en red, que un espacio como este es, es parte de ese reto continuo de estar trabajando en red.
0: Claro que sí, Belén. Y más ante una situación tan compleja como la que estamos viviendo ahorita con el COVID-19. Sí.
5: Adelante, adelante, Roy
0: Dale, dale, no, no te preocupes. Pero igual, bueno, decía yo que ante una, una, una situación como la que estamos viviendo con el COVID-19, eh, eh, Guillermo o Fernando, ¿quién está? Ah, Guillermo, Guillermo también nos puede contar un poco, cuéntenos, eh, en ese orden, eh, ¿cómo, cómo la dinámica de la, de la radio, cómo ha sido la dinámica de los, de los medios de comunicación, en este caso, eh, desde, desde la región de Boyacá, como esta región cundiboyacense ¿cómo, cómo ha sido ese manejo y más ahora con, con las dinámicas que estamos viviendo? Gracias,
6: Robinson. Bien, la bueno, yo llevo también bastante tiempo en el asunto de la radio, algo más de 30 años, en diversos procesos de formación por el país. Eh, aquí en Tibasosa, vinculado durante 20 años con la emisora comunitaria Radio Semillas, que tuvo cierto reconocimiento a nivel del país de todo el trabajo que se hizo desde la radio comunitaria, también vinculado a una parte en, en la radio de interés público, pero siempre he hecho también radio, yo diría que la radio clásica, la radio, sobre todo, que madruga y que se levanta con la gente en el campo. Así que yo, desde hace muchos años, hago un programa, actualmente lo hago en la radio pública del departamento, que llega a 90 municipios. He aceptado la invitación de mucha gente a tomarme un tintico a las 4 de la mañana y entonces, a través de la radio, me les meto a la casa y desde la casa de cada uno de ellos compartimos la radio, cantamos coplas, ponemos la música campesina, contamos lo que somos... Contamos de nuestras alegrías, de nuestras tristezas, de nuestros productos. Pero sobre todo, algo importante que ha sucedido en la radio aquí en el departamento de Boyacá y de ese programa, es que hemos entendido que más importante que madrugar, aquí en Boyacá, lo más importante es levantarse con un tris de alegría, con una sonrisa, con buena cara, de buen genio. Y que es, hemos validado el producto familia. El programa, aunque está cruzado por lo musical, es un programa muy educativo en cuanto a sentir el apego a la familia y todo lo que nosotros podemos hacer por la familia. Y ha sido vital en estos días de aislamiento porque digamos que durante dos horas la radio no nos habla de problemas ni de aislamiento, sino nos habla de otra manera que estamos haciendo para estar juntos, nos habla de alegría, nos habla el comadre, la comadre, el compadre, el, compadre, el amigo, el vecino nos hablan de aquí, de allí, y todos hemos entendido que lo que estamos es experimentando otra manera de vivir, pero que la estamos pasando de alguna manera bueno y que hemos recordado ciertas cosas que son muy auténticas por aquí y que no se tienen. Eh, la radio aquí en el, en el departamento de y acá, pues como en el resto del país, y la radio comunitaria vive un momento muy, muy difícil, eh, especialmente en lo económico, pero eso también nos ha llevado a preguntarnos eh, qué tanto es, es comunitario, si lo primero que hacemos es salirnos a quejar y lo primero que pensamos es en el Estado. Si, si uno entiende mal la radio comunitaria, la fuerza que tiene en el sentido colectivo de la propiedad, y son ellos los que deben responder por su radio, entonces, ¿qué tanto estamos afirmando esa identidad y ese sentido de pertenencia diariamente con la radio? Eh, son momentos muy, muy difíciles y también otra de las circunstancias difíciles es la formación. Las radios comunitarias, pues allí no hay periodistas formados que puedan comunicar, que, que estén preparados y nadie de hecho estaba preparado para vivir una crisis como esta y ha sido muy difícil sobre todo la información local porque la información departamental y nacional la tenemos pero lo local es donde está la gran debilidad
0: Hay unas dificultades ahí que se van cruzando en el camino por supuesto y, pero usted menciona también unos valores agregados como son la familia, como son lo autóctono precisamente y eso es un rescate que, pues, eh, naturalmente las radios comunitarias y los medios de comunicación comunitarios, pues, han englobado en su quehacer en el diario Vivir. Eh, obviamente, frente a una dificultad que nos, encontra, nos encuentra ahora y que nos coge prácticamente con las manos abajo sin saber qué hacer. Yo creería que ahí, Fernando, pues, Tibaduiza, que ha trabajado con redes de comunicación, digamos, de Resander, nos podría ampliar ese panorama un poco,
2: ¿verdad? Bueno, eh, sí, yo también... Eh, este tema de la radio comunitaria o la comunicación comunitaria sin ser yo productor ni comunicador yo soy desde, desde, desde otra perspectiva en este sistema de la, de la comunicación comunitaria pero um, también llevo ya un poco más de 20 años yo eh, tuve la fortuna, la fortuna de conocer desde hace ya muchos años a, aquí a los decanos de la comunicación y la radio que están en la mesa de, de hoy eh, me acuerdo de Guillermo en, cuando por allá hacia el 2001 2002 eh, con Ernesto Lamas en la Javeriana eh, como los primeros encuentros que se iniciaron y luego eh, Gabriel con la investigación, el diagnóstico que hizo la radio comunitaria que también fue un aporte muy importante para todo la, el sistema, la comunicación con Mónica también, todo el trabajo tan maravilloso que se coordinó desde la Fundación Colombia Multicolor y todo el trabajo que ella ha venido coordinando en, de manera constante a lo largo de todos estos años y también pues a Belén, también la conozco desde hace años allá en Barranquilla, en, en Bocaribe, todo el proceso que, que viene impulsando allá con su equipo de trabajo, sus compañeros, y Julián de la FRI, que es lo más, la experiencia más reciente, también que hemos tenido con el proyecto Radios Comunitarios para la Paz, que eh, nos apoyó la, la Unión Europea. Entonces, realmente esto yo lo tomé también como un proyecto de vida. Estoy eh, eh, un convencido de que la comunicación comunitaria y también articulado con la economía solidaria, el cooperativismo, pues tengo la fortuna de, de hacer parte acá de, de este nido del cooperativismo, como es aquí San Gil, el sur de Santander. Entonces todo eso conjugó y me, me atrapó y lo tomé como parte de mi vida. Y ahí estoy y pues Rezander es como una cooperativa de medios también con la inspiración de la asociatividad de trabajo solidario. Eh, hemos venido impulsando esta organización eh, con las emisoras que hacen parte de la de la organización que son 38 radios comunitarias acá de santander e igualmente con organizaciones como la pastoral social y la diócesis de coro de san gil el común el instituto con eh, la universidad de san gil que son entidades que son muy importantes aquí en el territorio y que también apoyan el trabajo comunitario y de, y de la comunicación y ver también ya a nivel más eh, particular el trabajo eh, de, de voluntariado, el trabajo, la disposición, la vocación social de la gente haciendo radio realmente es, ha sido una experiencia muy satisfactoria. Entonces es necesario que, la, que las, esta experiencia, las radios comunitarias y el trabajo asociativo eh, cada vez más se esté consolidando de manera organizada, de manera como un proyecto social, como un proyecto también de emprendimiento económico porque pues es necesario la, el tema de la sostenibilidad y, y de esta manera eh, eh, estos proyectos, estos procesos locales, territoriales, a nivel de las redes se pueden eh, de contribuir a estos cambios y a estas nuevas formas eh, organizativas y de vida que eh, nos está dando el mundo y la, y la vida entonces, pues, muy, muy, muy satisfecho por ese trabajo que se ha venido realizando y con personas como las que nos acompañan en la mesa de hoy
1: Gracias Fernando también para ir dando un contexto
2: también a lo que nos
1: convoca hoy es hablar un poco de la situación de la comunicación comunitaria en tiempos de pandemia. Julián David de la Fundación para Libertad de Prensa es muy conocido de su organización el informe que hacen todos los años sobre la situación de la prensa en Colombia. También eh, rescatar pues, los indicadores que dan de las zonas de silencio que ustedes eh, bien llaman así en donde se dificulta la llegada a la información. ¿Cómo han visto el panorama pues, de los medios en general y en concreto de los medios comunitarios para contribuir y para llevar la información a los territorios en, en lo que lleva el COVID-19 en Colombia.
4: Julián. Eh, sí, buenas tardes de nuevo. Eh, nosotros tenemos, digamos, como una preocupación que va en tres líneas eh, en general con, con el desarrollo de la labor periodística durante estas épocas. Eh, el primero son las garantías para el cubrimiento periodístico y eso tiene que ver bastante con los temas de eh, las condiciones de bioseguridad para los periodistas que se encuentran en campo, eh, las condiciones legales en términos de eh, quizá las disposiciones las, la normatividad los decretos eh, para el libre tránsito de los periodistas en una segunda línea están los ataques a la prensa que en esta época pues digamos se han presentado eh, bastantes y están relacionados y hay, y, hay, y hay varios relacionados digamos con la labor periodística hay un poco para, para empezar a, a ver algunas cifras eh, en, el, en lo corrido del año hemos documentado un total de 142 agresiones y de esas 142 agresiones 54. Eh, han sucedido desde el, desde el 24 de marzo que se decretó el aislamiento eh, de, esas, de esas 54 agresiones 20 están relacionadas con el cubrimiento de eh, del covid 19 y de esas 20 10 son obstrucciones a la labor periodística 4 son dificultades de acceso a la información pública 2 son estigmatizaciones 2 son amenazas eh, una exclusión y una acción arbitraria eh, a través de redes sociales eh, y un tercer punto pues están los problemas financieros que nosotros hemos evidenciado, tanto de los medios de comunicación, eh, y, medios de comunicación y periodistas que han, han, han manifestado digamos como las dificultades económicas, eh, otro punto están como los reporteros que eh, manifiestan que le han disminuido sus salarios o les han desmejorado sus condiciones eh, laborales. Eh, y en un último punto pues están los periodistas que, independientes que de alguna forma no, no, no ven los mismos recursos que estaban viendo digamos como eh, en condiciones normales. Por supuesto que estas tres líneas que mencionamos acá eh, tocan también pues como a las emisoras comunitarias y de alguna forma hace que se evidencien unos problemas estructurales eh, bien complejos, con eso me refiero sobre todo como a las dificultades financieras, digamos este era un panorama eh, permanente que nosotros desde la FLIP habíamos identificado y por supuesto que eh, con todo el tema de la pandemia, la dificultad, digamos, de sosten sostenibilidad ha afectado a los reporteros comunitarios y por supuesto, digamos, como a las radios eh, en sí mismas.
0: Una radiografía que hace muy interesante todo ese panorama, Julián, respecto al ejercicio de lo que está pasando con los medios comunitarios a nivel nacional, con el tema de los ataques, la obstrucción, el financiamiento, bueno, como son debilidades que inclusive ya lo había mencionado eh, Guillermo, pues obviamente en ese análisis también un poco de lo que son las dificultades para tener parte o hacer un ejercicio sostenible, y más ahora pues con el tema de la pandemia pues que nos deja a todos como que, vuelvo reitero, con las manos abajo pero también con un reto, un reto de, de seguir haciendo esa práctica de la comunicación comunitaria, pues ahí donde yo quiero invitar a Gabriel Gómez para que nos cuente desde de esa radiografía particular de, de lo que ha trabajado y frente a lo que estamos hablando, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo eh, sería, digamos, ese contexto promisorio, si se le quiere llamar así, o, o inclusive cata, eh, apocalíptico?
7: No, no, yo creo que para nada apocalíptico, justamente creo que el, el, la función de los medios comunitarios tiene que estar en eso, eso que hemos dicho todos, de acompañar a la comunidad y, y ayudar a construir, y construir comunidad con, con la misma construcción del proyecto, debe reflejarse en estos momentos en la posibilidad de aprovechar la gran, yo creo que es una de las mejores oportunidades que puede tener la radio comunitaria, y es que vemos que en los, en, en los medios comerciales no solamente la radio en todos los medios comerciales en general el tono de la información y el tono de la comunicación es el apocalíptico justamente es decir el apocalíptico mezclado con el con la banalidad y la y la y la, y, y, la, y, la ramplonería. y entonces creo que es el momento clave para los medios comunitarios de reforzar no es fácil y ya lo guillermo lo, lo, lo describió muy bien igual el, el colega de la flip no es fácil pero el, el ayudar a construir con buena información desde lo local es el, el momento clave de los medios comunitarios eh, desde hace muchos años se viene ha habido ha habido trabajo y ha habido esfuerzo disparejo porque no todos los medios comunitarios o tienen acceso o tienen vocación de hacer información pero creo que es el momento clave para que esa información ayude a construir, ayude también a entretener y a pasar el momento difícil que significa bien sea el confinamiento de quienes pueden, podemos hacerlo o bien sea la, la obligación, la necesidad de salir a trabajar, como lo mencionó Belén también, que también es una situación difícil con la que tienen que enfrentarla. Y ahí los medios comunitarios creo que tienen que mostrar lo que son para lo que fueron creados, que es justamente para que la comunidad pueda sentir en ellos una parte constructiva, una parte que, que le aporta a la, a la generación de esperanza. Yo creo que una de las cosas que nos con la que nos combaten fuertemente es quitándonos la esperanza, ayudando, construyendo esa sensación de que nada se puede hacer, que todo está perdido, que en el país nada sirve y los medios comunitarios tienen que ser el, el detonante de esa otra actitud ante la ante la realidad, que es que la realidad es que construimos sociedad, construimos comunidad todos los días en las circunstancias que venga. Ha habido, nosotros ahora desde las ciudades podemos decir que esto es muy extraño lo de, la, lo de la pandemia la cuarentena, pero todas las comunidades que han vivido la guerra por años y años y años en el país saben que no es fácil la vida y sin embargo ahí en medio de todo la construyen de la mejor manera posible y no de cualquier manera, sino de muy buena manera.
0: Bueno, usted refiere, eh, Gabriel, que hay que ser estrategas eh, aprovechando la oportunidad también un poco y además pues eh, ahí se despliega o se desnuda, por qué no decirlo así, eh, parte de lo que es la esencia de los medios comunitarios y cómo pueden responder a, respecto a una situación como la que estamos viviendo. Ahí es donde yo quiero también invitar precisamente a Mónica porque pues ella tiene un panorama un poco pues a nivel latinoamericano, a nivel mundial y literalmente podríamos decir también que nos, eh, nos lleva a, a hacer ese análisis, Mónica. Mónica Valdés, por supuesto.
3: Gracias. Sí, evidentemente ha habido una respuesta inmediata de las radios comunitarias en toda la región de América Latina y de Caribe, que tengo más información por ahora de, de, de lo que ha sido el trabajo de Haití. Pero en general ha sido sobre todo de responder a las necesidades del sector rural, de evidenciar eh, eso que decía ahora Belén de la no conectividad o la falta de acceso al Internet y eso cómo ha afectado las escuelas, el acceso a, la, a múltiples derechos como la, la educación, la salud, la información misma. Entonces ahí eh, Bolivia, por ejemplo, eh, Ecuador, eh, Guatemala, todo Centroamérica... Y, y México han jugado un rol importante en, en poner a disposición los micrófonos para los maestros rurales, para identificar uh, que los niños puedan desde, la, desde los micrófonos llegar a, a y escuchar lo, la clase y en algunos momentos también participar. Ha habido otro tipo de respuestas de la radio comunitaria y es esto que decía Gabriel, de, de no solamente informar, sino también acompañar, y, y entretener o evidenciar la necesidad de seguir siendo comunidad y sin duda todo ese, ese trabajo ha sido importante en Argentina, en las emisoras de Uruguay, en las emisoras de Paraguay, en, en la zona andina, en Colombia... Ha sido muy potente eso de, de generar, eh, por ejemplo, campañas para animar la solidaridad, las donaciones, activar todo el comercio local que también está en crisis, pero aún así dando lo que puedan para, para los mercados y para también entender la necesidad de abrigar el, el concepto del cuidado, el autocuidado y el cuidado de los otros y de las otras. Y por último, yo quisiera también... Eh, resaltar la labor de muchas radios comunitarias en nuestro continente para evidenciar la urgencia del sector comunitario de, en, en una democracia y en, y en tiempos de crisis como una alternativa informativa que rompe el cerco mediático, que pueda ser una voz informada de calidad y en este sentido el rol que han jugado las radios comunitarias en Brasil para hacer la contrainformación a las fake news que, que está causando muertes, muertes importantes y que también están afectando la frontera en Colombia, especialmente en la Amazonía colombiana, porque la información que viene del propio Estado brasilero ha sido tan perjudicial que ha eh, llegado hasta nuestras fronteras y en particular a las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana que compartimos frontera con Brasil y donde ya en este momento hay una crisis humanitaria de gran relevancia y que afecta, por ejemplo, la vida de autoridades indígenas que son verdaderos reservorios de ritualidad y de sabiduría y, y, de, y, y los pilares de nuestra, de nuestra conservación eh, de esa biodiversidad quiero resaltar también que durante esta pandemia eh, ha habido oportunismo legislativo de parte de gobiernos como el de Uruguay que eh, ha venido a, a entrar en, es, en medio del confinamiento a hacer legislaciones que rompen todas las garantías que se habían ganado con la ley de medios de Uruguay y en este sentido AMARC ha levantado su voz y ha estado acompañando a, a todas las radios de AMARC Uruguay y, y pues toda la dificultad que esto representa para la democracia, gracias también a la FRIP, porque con la FRIP y Aretmac hicimos también un llamado de emergencia frente a la, al caso de la negrita estéreo en Arenal, en el sur de Bolívar, cuando eh, se, se quería afectar también la democracia por parte del de, de ejército, en particular de un sargento que entró a invadir los micrófonos de la arenita de la negrita
1: Gracias Mónica por, esa, por ese panorama de, de la radio comunitaria en Latinoamérica ya para entrar Julián, en
4: una... Julián discúlpame, yo, yo quería hacer un, un, un comentario digamos como para, para participar un poco en la en, en, en la discusión sobre sobre el sostenimiento. De alguna manera nosotros desde la Flip eh, hemos valorado mucho eh, como la disposición que han tenido las emisoras comunitarias para reponerse digamos como a estas dificultades económicas y y todo el esfuerzo que hacen pues por reconociendo la dificultad que es obtener una licencia, eh, poder mantenerla y poder seguir informando para la comunidad, es un trabajo más allá de la perseverancia, es un trabajo como eh, supremamente valiente eh, y aquí es donde, donde debe también empezar a, a preocuparnos digamos la, la, las disposiciones estatales frente a este tema y la falta de atención frente a estos problemas que en últimas eh, son problemas estructurales ¿no? entonces nosotros digamos desde la FLIP eh, en la investigación cartografías de la información identificamos que el 60% de los medios de comunicación eh, no ofrece condiciones laborales estables para sus periodistas y en esta crisis digamos como de, de esta pandemia pues esos problemas de alguna forma que son tan estructurales eh, se empiezan a agudizar eh, y pienso bastante como en, 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 en las emisoras comunitarias en las condiciones en las que trabajan eh, en la medida en la que las presiones administrativas están, o sea, como las, el cumplimiento por todas las disposiciones para mantener las licencias, eh, pero quizá hay muy poca legislación, muy poca normatividad y sobre todo muy pocas eh, políticas para contribuir eh, a su sostenibilidad. En muchas ocasiones, digamos, hay eh, varios proyectos de alguna manera eh, con Mincultura, con otro tipo de ministerios, en los que las emisoras, digamos, como para que adquirir el, el proyecto tienen que desarrollar diferentes actividades. Eh, sin que esto realmente digamos como que contribuya a generar mayor información eh, a nivel local me explico un poco nosotros de la flip tenemos eh, una cifra del de 60 de los municipios en colombia eh, esto es a partir de la, de la investigación de cartografías de la información son municipios en silencio es decir son municipios donde no se produce información local ¿sí? y de alguna manera los proyectos por parte del estado eh, el apoyo a las emisoras comunitarias en temas de financiación debería estar enfocado allí, a que las emisoras puedan tener, a partir de esos recursos, eh, poder producir información local desde las comunidades y sobre todo para las comunidades, ¿no? Eh, entonces, digamos… ¿Qué
3: municipios de, ¿De qué municipio se trata, Julián?
4: Tenemos un total de 66 municipios en todo el país y eso es como el 60% de lo que nosotros mapeamos. Nosotros mapeamos un total de 2.187 medios de comunicación en general. Eh, allí, por supuesto, el 26% eh, son, 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 son radios. Entonces, eh, pues ese es como el panorama general, digamos, para que lo tengamos en, el, en este contexto, eh, que es de tantos municipios en el país, que es, eh, es el 60%. Eh, que son municipios en silencio Entonces, de alguna forma eh, la, la, a lo que va digamos un poco el llamado de la flip y donde, donde nosotros creemos que hay que poner también el foco eh, es a valorar todos los esfuerzos que se están haciendo actualmente desde las radios comunitarias para la, la sostenibilidad pero eso no pueden ser eh, ruedas sueltas ni eh, acciones individuales sin engranaje y el Estado es el que tiene digamos como la principal responsabilidad frente, frente a esta problemática
7: yo, yo intervendría ahí para, para, hacer una, para hacer un comentario y es que si al Estado es al que le corresponde la sostenibilidad de los medios comunitarios, se corre el riesgo de que los medios comunitarios pierdan su condición de comunitarios. Porque si el Estado es el que entra, como pasa en Venezuela o como pasa en, algún, en algunos otros países, si el Estado es el que sostiene los medios, pues los medios dependerán del Estado para, para poder para poder subsistir y, y hasta ahora lo que hay que construir lo que vemos es la necesidad de construir proyectos y en eso Fernando Tivaduisa podría también aportar luces desde su campo tan específico que es uno de los pocos que lo trabaja el tema de la sostenibilidad no puede pasar solo por el estado el estado tiene sus responsabilidades pero son las comunidades las que tienen que garantizarlo para que puedan garantizar también independencia y puedan garantizar una posibilidad real de, de subsistir independientemente del Estado. La experiencia la tienen muchas emisoras comunitarias que le entregan su alma, como dicen, al diablo, le, se, se le, le venden el proyecto a un alcalde de turno y cuando sí. cambia el alcalde, la emisora entra en una etapa también,
4: en una etapa muy grave y Guillermo también en eso podrá, sí, podrá yo, tener yo otro Gabriel, Gabriel un, poquito, un poquito para hacer claridad y sobre la discusión, cuando nosotros nos referimos, digamos, como al apoyo del Estado, no es que los contenidos eh, y todo el funcionamiento de la emisora dependa del Estado. Lo que nosotros planteamos es que, eh, digamos, como que las disposiciones y como yo lo mencionaba, el engranaje, sí deben ir, digamos, como de una disposición general. O sea, es decir, si tenemos una gran cantidad de emisoras comunitarias en el país y en todas si identificamos que hay problemas financieros, lo que creo es que eh, de alguna manera eh, tenemos que adecuar la lógica de cómo vamos a tener eh, emisoras comunitarias para, para la gente. En esa medida, yo sí quise hacer un poco la distinción y es que esa dependencia eh, no, no debe ser una dependencia y mucho menos a nivel editorial, ¿no? Eh, lo, que debe haber, lo que debe haber es que como parte de una garantía del Estado de acceso a la información de pluralidad informativa en todo el país, debe existir, digamos, como estos mecanismos para que haya un financiamiento óptimo que le permita a las emisoras, uno, mantener su sostenibilidad y, sobre todo, eh, independencia editorial o independencia de la producción de contenidos para que vayan en línea con eh, los trabajos y los procesos comunitarios a nivel local. Eh, entonces, eh, digamos, como para, para alimentar un poquito la discusión, para, para hacer la, sí. la distinción entre esas sí, yo, yo haría, perdón, también intervengo, yo haría también no, otra, otra salvedad en ese
6: sentido de me parece y comparto mucho con el profe en el, el sentido de que si bien el estado tiene su parte allí, no debe ser digamos como el primer recurso al que debemos acudir porque primero tal, eh, lo que hay en la región, en el territorio y acordémonos que son en este caso emisoras comunitarias mire, acaba de pasar una una, una convocatoria de radios comunitarias y otorgaron 260 emisoras nuevas, creo y yo hice un, un pandeo aquí en, aquí en Boyacá y la mayoría de emisoras quedaron en gente que yo creo que lo menos que va a hacer es radio comunitaria con todo el respeto y, y, y aquí en muchas partes pasa eso es, ¿qué estamos haciendo con las radios comunitarias? se las estamos dando esa, a personas que quieren lucrarse con la radio comunitaria incluso quitarle un derecho a las comunidades y, y son ellos los que no tienen esa voluntad y son ellos los que salen a pedir cuando están en crisis y por eso piden, porque no tienen respaldo de la comunidad, porque a la comunidad nunca le han ofrecido nada, a la comunidad le cobran hasta por ponerle una canción le cobran una complacencia, le cobran todo lo que, lo que suene por la radio, lo cobran y la gente como las ve en el pueblo la gente la ve como la emisora de Don Luis o la emisora de la familia, pero nunca dice nuestra emisora, nunca y es una comunitaria, y, y le digo aquí en las que acaban de entregar en Boyacá el 80% quedaron en manos incluso una misma persona se ganó cuatro emisoras, una misma persona aquí en Boyacá, yo le hice la personalmente notificar al ministerio y le puse las pruebas y el ministerio no hizo nada no hizo nada y ahí sí. le dieron las cuatro sí. emisoras y antes lo pone sí. en Facebook, dice ahora somos red, tenemos cuatro emisoras, lo ponen al, al, sí. al público. Pero también quisiera
3: hacer
6: también un comentario. También es apuntarle de verdad, cuáles son esas emisoras que están haciendo trabajo comunitario, que están validando desde la comunidad del trabajo y, y es sí. allí también donde, donde se deben fortalecer y quizá ellas son las que tienen mayores problemas, las que realmente son comunitarias.
0: Eh, sí. Antes de que Mónica nos cuente, bueno, pero dale, Mónica, yo quiero que quede una entre. No, que eh, que... Yo
3: sí entiendo mucho el punto de Julián, en el sentido de es que estamos en una condición en el que los bancos están pidiendo apoyo, mucho más una emisora comunitaria que juega un rol social indispensable en un territorio. Y no creo que la... que, que Entiendo el punto que, que señala Gabriel de, de no permitir la cooptación de los estados en, la, en el caso de las emisoras y en cualquier medio de comunicación y, y estoy alineada con eso, me parece bien, pero estamos en una circunstancia en que las emisoras están poniendo el trapo rojo en sus eh, cabinas, porque no el comercio está disminuido los proyectos no son tan amplios. Hay muchas que tienen experiencia gerencial como Resander, pero no es la mayoría, aunque el rol de Resander ha sido fundamental. En, en, en toda esa oportunidad de, de, de ser un sistema organizado para poder contratar a, a las emisoras comunitarias en este sentido, creo que ha sido fundamental. Y emisoras como Bocaribe Radio que generan confianza por su proceso social, aún así no están en, en, el, en, el, en el mejor momento. Entonces yo creo que toda la sociedad debe en este momento tomar emergen, entender la emergencia porque no es una circunstancia cualquiera es una circunstancia de crisis mundial, global, y sí va a ser necesario que el Estado, eh, dentro de los sectores que tiene que apoyar financieramente, eh, involucre a la radio comunitaria, porque la mayor parte de la radio real comunitaria, Memo, también es emisora, son emisoras basadas en el voluntariado y no, no, o, en, o en recursos simbólicos para sus colaboradores, y en este momento eh, realmente lo necesitamos. Una emisora emblemática para el, para América Latina como la tribu en Argentina ha puesto la, ha llamado las donaciones de sus oyentes. Ha llamado a sus oyentes a donar. Pero no es el caso de una emisora en Puerto Escondido, por decir cualquier nombre, donde sus oyentes están sobre, subsistiendo y no pueden tampoco financiar la emisora.
2: Yo quisiera también ahí en este en ese momento también hacer el comentario eh, o sea, es, es evidente todo lo que se ha dicho eh, la crisis la crisis mundial, la crisis en el sector, diferentes sectores de, de la economía y la crisis también en el sector de la radio comunitaria y, y pues eh, es un tema que, que es latente y es, es de agenda y pues eh, nosotros en Rezander hemos mm, analizado y revisado y llegamos a una conclusión y es que eh, hay que refundar o revisar el modelo de gestión de la radio comunitaria para garantizar eso, su sostenibilidad,
7: eso, eso, su sostenibilidad
2: ¿sí? y, y porque como decía eh, Guillermo hay, hay, hay concesionarios que ven esto es como un, algo particular y no como un proyecto social un proyecto comunitario y algo que también he entendido entre este proceso es ver la sostenibilidad de lo integral no solamente desde lo económico que es lo claro. que en, en muchos casos se ha asimilado y se ha tratado de imitar a lo comercial entonces, y lo que decía Julián es, es, o sea, el 60% de las emisoras eh, comunitarias no tienen una estabilidad laboral y hoy en las condiciones en que están las emisoras y con los apoyos que ha decretado el gobierno una, ¿cómo va una emisora comunitaria a solicitar un, un crédito o, una, o un sí. apoyo en el gobierno si le piden lo, la nómina la seguridad social y si la, el personal es voluntariado o está con bonificaciones no puede mostrar y el banco no le va a prestar, entonces ahí va, ahí, ahí está también en esa en una coyuntura que no va a ser fácil eh, 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 establecerla. Entonces, sí hay que revisar el modelo de gestión. Y, pues, eh, una alternativa, una opción es el modelo cooperativo, el modelo solidario. Pero para eso también hay que crear mucha cultura solidaria, hay que crear mucha formación en los concesionarios, en los equipos de trabajo, para que realmente se pueda implementar y garantizar eh, permanentemente eh, ese sentido USM. O ese modelo de gestión. Pero sí hay, hay que fundar muchos procesos de la radio comunitaria en el país para que realmente se tenga un proyecto mucho más sostenible e integral. Entonces, pues, eh, quería también hacer esa, ese aporte a, a, la, a la conversación.
0: Pero fíjese, compañero, que ahí se alimentan varias palabras que me parecen claves, además, tenerlas presentes. Entre esas es, eh, por ejemplo, el ideal de esa radio o el ideal de esa comunicación en este momento, por ejemplo, donde se están pasando situaciones y casi que vemos, por así decirlo, eh, la radio o los medios de comunicación en estratos. Entonces, los que sí están fortalecidos, los que no están fortalecidos. De hecho, estaba leyendo por acá un documento que me encontré del decreto 658 del 13 de mayo del 2000, o sea, es reciente, donde aparentemente se le da un alivio, es una norma donde se le da un alivio a los periodos de pago de contraprestaciones eh, que tiene que ver con las eh, con los operadores de servicio de televisión abierta, radiodifusión eh, sonora comunitaria y de interés público entonces uno diría que estos no sé si es pañitos de agua tibia no quiero entrar ese, en ese plano porque pues de, realmente no me compete, pero yo sí quisiera saber más, por ejemplo, desde la radio comunitaria y voy a preguntarle a Belén porque ella pues en el territorio aterriza estas lógicas, cómo eh, qué están haciendo respecto a esto por ejemplo, que están viviendo porque pues por ejemplo es decir Bocaribe puede estar muy fortalecida, sí, o puede estar muy débil, pero como decía Radio Escondida pueda o todo lo contrario, no lo sé. Belén.
5: Bueno, yo realmente creo que el punto está en que la pandemia simplemente devela una situación que ya venía ocurriendo. Es decir, la crisis no empieza en, en marzo cuando llega el COVID como a occidente, sino que realmente, hay Fernando lo ha dicho, hay un problema gravísimo de la gestión de los recursos en las emisoras de hace mucho tiempo, hay un problema también desde la misma lógica de la entrega de las licencias, en términos de que Guillermo pone un ejemplo de cómo alguna gente que quiere tener una emisora busca un, una licencia comunitaria porque le es más barata, pero no realmente porque tenga la intención de tener una emisora comunitaria. En el, desde esa base, o sea, sabiendo que la crisis no empieza en este momento, sino que viene de más atrás, también las respuestas a la crisis son muy distintas según la situación de cada emisora. Y efectivamente, por ejemplo, en el caso nuestro, que nosotros nunca hemos dependido de la pauta porque... Por las condiciones en las que estamos en la ciudad y por decisiones políticas del equipo también, eh, no es posible depender de la pauta, porque habría que haberse vendido, eh, digamos, en el contenido para poder depender de la pauta dentro de la ciudad. Entonces, eso fue una decisión eh, y, y nosotros hemos buscado desde, desde el inicio otros mecanismos para la sostenibilidad que están más vinculados, por ejemplo a los proyectos de cooperación y a los proyectos desde las distintas instancias que es en el nivel nacional. Eso no garantiza desde luego la sostenibilidad de la emisora. La, la sostenibilidad de la emisora se garantiza porque hay un montón de trabajo que no se paga en realidad. Mónica lo mencionaba, el trabajo voluntario de todas las personas. Y porque nosotros hemos contado también en el caso particular con la solidaridad de otras instituciones, como es la biblioteca donde nosotros eh, funcionamos. Entonces tenemos una situación en cierto sentido privilegiada frente a otras emisoras, pero, pero, pero realmente no solo en este momento, sino porque ha habido un proceso previo en el que también habíamos estado funcionando de esa manera. Pero sí creo que, y, y alrededor de eso ha sido también la reflexión sobre todo, también de los contenidos incluso y de lo que se está produciendo en la radio, la reflexión sobre que esto que está pasando nos está develando un escenario en el que hay, son necesarias muchas transformaciones para que las cosas realmente puedan eh, no volver a la normalidad, sino ser normales, porque lo que había antes del COVID no es que fuera lo normal, era que estábamos acostumbrados a unas circunstancias y, y, que fue, y no tiene sentido que sea normal, que las emisoras tienen que estar sufriendo todos los meses para pagar una nómina o un arriendo o unas contraprestaciones por el uso del espectro electromagnético y por ejemplo en este momento ya para, para mencionar como cosas que están pasando ahora en este momento eh, no, hay, no hay ningún tipo de, de propuesta para, hacer, para responder por ejemplo a la responsabilidad de Saico y de asim. eso es una responsabilidad de la que no se, claro es un privado o sea, es una figura que no es exactamente, no es el FUR, no es el uso del espectro, pero por ejemplo eso es una obligación que no ha dejado de estar. Los créditos, aunque me parece que claro, pues son una posibilidad, realmente no son una posibilidad cuando no se cuenta con muchos recursos y es la situación de las, de las emisoras comunitarias en general. No es fácil pensar en... Además de las deudas que ya están, adquirir una deuda más para poder pagar las deudas. Entonces habría que pensar en otros mecanismos, ¿no? la refinanciación. Fernando mencionaba lo del de trabajo cooperativo, que no, puede, no es tan sencillo porque no, no es fácil empezarlo desde ceros como estamos en algunos casos, algunas emisoras ahora. Hay, hay procesos que llevan mucho tiempo en ese, en, en ese sentido avanzando hacia la, el cooperativismo pero para muchos medios eso no es cierto. La, el, el trabajo de las redes en algunas zonas es muy fuerte y es muy importante y muy útil, pero en otras zonas no es tan fuerte. En algunas zonas está muy politizado, por ejemplo, y las redes que serían un mecanismo eh, son, es también un espacio que hay que repensar. Entonces yo realmente pienso que la, la crisis pone en evidencia, o la crisis, digamos, del COVID pone en evidencia un montón de situaciones que estaban realmente en crisis. Y solo estábamos acostumbradas a ellas y no las estábamos viendo cotidianamente, pero nos las develan, nos develan un sistema insostenible. Uno diría que qué chévere un país donde hay 800 emisoras comunitarias, claro que sí, como número, eso es fantástico, eso yo no tengo ninguna duda, que es maravilloso, pero la posibilidad realmente de sostenibilidad de esas emisoras es un reto, la posibilidad de trabajo en red de esas emisoras es un reto que habría que mirar, la pertinencia del trabajo de todas esas emisoras y de todos esos conglomerados que tienen una licencia comunitaria, como mencionaba Guillermo, no solamente es una cuestión de números, sino de una política que permitiera realmente la labor de esas emisoras fuera, esa labor desde lo comunitario, incluso yo creo que la crisis del COVID nos, re, nos debería poner a, a reflexionar también sobre la noción misma de lo comunitario.
7: Uh -huh.
5: que Lo comunitario también requiere re, ser repensado y, y, y reconfigurado también en la, en la diversidad de territorios y de relaciones sociales que tenemos en el país. Tal vez en un momento se pensó en, de una manera que no es que esté mal, sino que no es la única. Y pensarlo comunitario, por ejemplo, en una ciudad capital es muy distinto a pensarlo en un municipio o en un territorio rural, y también se tiene que pensar, no es que no exista, sino que también se tiene que pensar y se tiene que poder pensar en el diálogo con esas con esas otras emisoras. Entonces, yo creo que sobre todo es un momento para reflexionar mucho sobre las distintas crisis y sobre responder a las crisis de una manera distinta porque si se responde de la misma manera, pues realmente los resultados siempre van a ser los mismos.
6: Yo, yo puedo bueno, ampliar eh, un poquito dale, dale, pues. con relación a lo que dice Belén, de, de repensar lo comunitario. A mí también me parece que eso es reclave, porque yo diría que hoy nosotros, y voy a coger una palabra que usó un profesor alguna vez, yo creo que nosotros estamos viviendo eso en lo inmunitario, no siempre estamos pensando es en mí, en yo, y, no, y lo comunitario lo estamos olvidando. O sea, realmente no, somos, no estamos trabajando en lo comunitario. Mire, ¿cuándo fueron comunitarias las emisoras comunitarias en Colombia? Entre 1991 y 93 fue cuando el proceso de radio comunitaria fue más fuerte en Colombia. ¿Por qué? Porque todos teníamos una lucha común y era tener licencias. Nos dieron la licencia y nos abrimos cada uno para su territorio, primero a montar la emisora y después a ver cómo se sostenía. Y, y, y nos hemos olvidado, hay muchas redes en Colombia, claro, pero en todo falta fortaleza y creo que la palabra clave es comunitario y lo que más nos ha enseñado esta, esta crisis del COVID-19 es que nosotros tenemos que volver a lo comunitario si no nos jodimos en todo en todo, no hablo de la radio, no hablo de comunicación, en todo, en todo si nosotros no volvemos a lo comunitario nos jodimos, o sea es, si, si esta crisis no nos enseña eso estamos perdidos. Y más, si somos radios comunitarias, pues nos conviene más o seguiremos en un estado inmunitario, cada uno por su lado y que cada uno, y que se salve lo que pueda.
7: Yo, yo quisiera, yo quisiera en, ese, en esa línea recoger la aclaración de, de Julián y David García, que me parece importante, pero y, y, y con los otros comentarios que ha habido, fíjense que es que tenemos 25 años de la normatividad de radio comunitaria, y evidentemente, ya como, como muy bien dijo Belén, hay un vacío en, en los conceptos. A Eso hay que reconceptualizarlo completamente. Y fue importante que estuviera, como, como se inició, fue importante que fuera muy laxo el tema de lo comunitario, porque eso dio espacio a que mucha gente pudiera acceder a las, a las frecuencias. Pero sin duda, eso ya hoy por hoy es necesario replantearlo y es necesario, desde, el, desde ahí sí, yo diría, desde el mismo estado, repensar la, la, la parte parte de la normatividad de, la, de las funciones y de los objetivos. Uno de esos, y, y recuerdo también de gestión, no se exigió y no se ha exigido hasta la fecha que el concesionario de Radio Comunitaria se constituya como organización, como empresa social y eso ya hoy por hoy podría ser una necesidad de, sí. de, de, para, garantizar, para garantizar condiciones de, de avance porque si no, la precariedad va a seguir siendo el modelo o lo contrario, el modelo va a seguir siendo buscar radios comerciales a través de las frecuencias comunitarias y ninguna de esas dos posibilidades hace que avance. Y lo otro que yo sí quisiera recalcar de lo que dice Belén es que efectivamente ya tenemos un panorama en el que es claro que las distintas modalidades, las distintas, los distintos contextos geográficos y sociales hacen que una emisora en Bogotá no es lo mismo que una emisora como dice Mónica de Puerto Escondido, son realidades socioeconómicas distintas, empresas distintas, competencias distintas, mundos muy diferentes. Entonces, sí, es probablemente allí es parte de, lo, de la labor que tienen las redes por delante, que eh, es pensarse, pensar, repensarse en toda su magnitud el mundo de lo comunitario, que ya no es el de hace 25 o 30 años.
3: Y, y es, que por otro lado. Ha cambiado vos... mucho. Gracias. Por otro lado, no está solo en el, el que hace la radio como productor sonoro, gestor sonoro, sino en las audiencias y en los públicos Montan. que construyen comunidad y que la radio es un eje articulador como lo es la escuela, como es la cooperativa, como lo es, son las, los consejos de participación. De, digamos, hay una responsabilidad, y una corresponsabilidad en los públicos de las comunidades para hacer de esa radio un ejercicio real de radio comunitaria, pero el hecho de que haya unos concesionarios que no son realmente representativos no nos puede, eh, digamos, distraer del sector como clave en, en todo el proceso de construir democracia y un ecosistema de medios equitativo con, un, con el derecho a la comunicación. Creo que es un ejercicio que nos compete a los que estamos dentro y fuera de la radio.
0: Aquí que menciona Guillermo a propósito y además antes de entrar en ese, en ese tema, y es que precisamente en el interior se develan muchas cosas con base en la pandemia. Sí, se develan en, en el interior de, de cada proceso de comunicación comunitaria, alternativa, popular, alter, alterativa, se develan muchas cosas más con la pandemia, y como bien lo mencionó ahorita Mónica, eh, decía que tarde que temprano pues, termina sacando el trapo rojo y termina diciendo lo que dice don Guillermo, que se, se convierten en inmunitarios, hay un romanticismo, casi que diría yo, yo veo como una radiografía muy romántica de lo que fue, y de lo que ha sido la radio comunitaria y por eso esas revelaciones que muestran, digamos, claramente a través de esta conversa eh, nos, lo, nos lo dejan ver claramente ahora la inquietud es ¿por qué las radios comunitarias? ¿por qué los medios de comunicación comunitarios pues eh, no han hecho lo posible, por ejemplo, como en Bogotá de crear políticas? porque se supone que tiene que ir en esa vía, ¿no? Eh, se crean los procesos, se organizan las colectividades los, los, la, las comunidades se organizan pero también buscan la forma de que existan políticas públicas de comunicación que fortalezcan, que le den esa línea y que no necesariamente estén ancladas a, la, a una pauta, como por ejemplo suele suceder en otras regiones, en otros lugares, particularmente en Bogotá. Esa es la inquietud que me asalta de momento. O sea, si eso de, de lo comunitario que me parece importante, volverlo a visibilizar, volverlo a analizar, si realmente se está haciendo, pues eh, pueda que en la actualidad y más aún, aún con, con los eh, nuevos medios de comunicación eh, tecnológicos y estas formas que están saliendo al aire, es saber si esa palabra tan romántica es viable, y más aún a través de una política pública
7: no sé si alguien me quiera ahí
0: como, 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 como pues,
7: yo, yo me adelantar yo me animaría a decir, evidentemente sigue siendo válido la existencia de, de un sector llamémoslo comunitario llamémoslo como el nombre puede ser secundario, pero la, la, el modelo de radio general en Colombia tiene esa virtud es que tiene una radio comercial que es lo que es una radio de interés público que ha ido teniendo modificaciones y que en general en general ha, ha mejorado ha mejorado más de lo que de, de lo que se podía haber esperado hace unos años pero también y el sector de radio comunitaria es, es un sector yo diría que podría ser más allá de lo comunitario el término mismo no, de comunitario creo que ya no no conserva tanta riqueza como ya, ya no expresa tanta riqueza, pero sí tiene que haber radio en manos de las comunidades, radio en manos del, de las distintas organizaciones de la sociedad civil. No tiene que ser necesariamente eh, la radio popular que se entendía hace 30 años o que, o que algunos siguen planteando. Radios que no tienen un objetivo comercial y que pueden ser una alternativa clave, yo sí creo que sigue siendo necesario construir eso, pero vuelvo a e insisto desde la misma radio comunitaria tiene que haber iniciativas de, de, de políticas públicas, como bien, dice, como bien se dice, para que haya, haya un cambio, no solamente en el tema de sostenibilidad, que es muy importante, por supuesto, y, la y yo creo que en ese sentido la FRI también es muy importante el apoyo a reforzar la necesidad de que haya información, desde el, de espacios informativos desde la radio comunitaria, porque eso ha sido otra gran ausencia en la mayoría de las entidades comunitarias. En la radio de interés público hace, afortunadamente, hace unos 20 años se recuperó, desde, el, desde la re, de organización de Radio Nacional, se recuperó el espacio de información en el sector público. Y me, me enorgullece poder decir que no se la ha confundido y no se ha convertido en la, en la emisora del gobierno, sigue siendo la radio, la radio nacional, sigue siendo una emisora que en ese equilibrio difícil juega el papel de emisora pública pero la radio comunitaria tiene que fortalecer la información porque a punta de solo, de solo pasar música
4: tampoco va a construirse una, una alternativa mejor. El, Yo, el no, hay, de... hay, hay, digamos, perdón, perdón, para pa no perder ahí la, la punta con, con Gabriel. Vale, con la información de, de cartografías de la información el 25% de las emisoras comunitarias no tienen informativos locales esto más que hacerle una crítica a la emisora comunitaria a nosotros desde la flip nos preocupa esto digamos por el derecho al acceso a la información que están teniendo las personas que básicamente en esos municipios se están informando es a través de los medios nacionales y no tienen sí. información digamos como con la cercanía de las coyunturas eh, más inmediatas esto por un lado ahora eh, más allá, digamos, de, de, de las disposiciones que, que se necesiten por parte de las emisoras comunitarias, yo creo que también hay que evaluar bastante eh, y repensarse legislativamente y administrativamente qué tanto peso se le está poniendo a las emisoras comunitarias eh, que están contribuyendo en últimas a que eh, este tipo de procesos de producción de información local se estén afectando. Se me viene a la cabeza, ustedes trabajan mucho más eh, estos temas y saben exactamente todos los días con que les toca cumplir, pero es que a mí sí me parece que, pues desde la FLIP nos parece que es muy complejo eh, cuando toca pasar, pagar Saico, Asimpro, Espectro, eh, la licencia esa, hay una licencia adicional, según entiendo, ustedes me corregirán, para tener informativos en, en la emisora. No, no, yo, no, no ya lo no Listo, no está bien. Y, pero aún
2: así,
4: la póliza. La póliza, la póliza. Pero aún así sigue habiendo unos gastos, digamos que eh, son complicados de mantener, o sea, de, además de esos administrativos pensemos en los gastos de la emisora como bien lo mencionaba Belén de pago de arriendos ¿no? que eso siempre estuvo más allá y ahí sí estoy muy de acuerdo con Belén o sea esto, la, la crisis y la pandemia lo que nos hace ver es que es un problema estructural de hace rato y me refería eso a lo administrativo pero me refería también a lo, a lo, a lo, a lo en términos de eh, la, la desigualdad que hay, la desigualdad evidente por ejemplo con eh, emisoras y medios de comunicación de la fuerza pública, ¿no? Eh, medios de comunicación que están en, eh, de, de alguna forma dependen de un ministerio que cuenta con muchos más recursos, con mucho más presupuesto, que tienen en sí mismos un alcance mucho más, mucho más profundo y que en términos de información, en últimas, es una información, digamos, con un interés bien particular y es que está, pues, digamos, en manos de, de, de fuerza pública. Y esto, digamos, eh, responde, digamos, como a, a los intereses y a los, no sé, de alguna forma, a los operativos y al, y al tema misional eh, de Fuerzas Armadas. Entonces, si uno se pone a verlo nada más desde ahí, como con esa comparación, se empieza a dar cuenta que eh, evidentemente sí es necesaria, digamos, como una, una reconfiguración en términos de, 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 del, del Estado eh, relacionado con, con, con esto. Eh, y, y, y ahí sí estoy muy de acuerdo con lo que decía Gabriel de alguna manera. Eh, la, garantizar la, la independencia en ese tipo de situaciones se garantiza a partir de una, una mejor estructuración del Estado y la no dependencia, digamos, con eh, gobierno o con, o como, como Gabriel también lo ponía, como el caso el caso de ese terrible de emisoras que se alían con un alcalde y después la cosa termina muy mal y no hay información comunitaria. Ese es ese tipo de casos, como el, la no dependencia de los gobiernos y mucho menos de los gobiernos de turno puntualmente.
6: Mire, eh, quiero apuntar esto
7: que... al a la política no, sol...
4: pública. Eh, si ¿sí? puedo. Yo,
7: yo, yo, un segundito, Guillermo. Yo es que tengo que ausentarme porque porque ya ya se nos se me, se me, se me va a cruzar esto con otra otro compromiso que tengo. Uh -huh. me, me da mucha pena dejarlos, pero y agradecerles. No, Gabriel, pero, yo... finalmente podemos concluir. ¿Te parece?
4: Sí. Pues, yo te, yo tengo me... la misma situación de Gabriel. Sí. Qué pena dale, Guillermo, dale. que
7: te, por... No, no, tranquilo, tranquilo. Dale, Roy, eh, ¿puedo o
6: despedimos cómo es? Dale, no, dale, no, dale, dale. Quería apuntar solo sobre la política pública, la necesidad primero de que localmente las emisoras se fortalezcan en lo organizativo en, y en todos los procesos legales, podemos decir, que enfrentan frente al ministerio y frente a, a, a la DIAN y a todo lo que tiene que ver con los procesos legales. Porque mire, el año pasado, bueno, desde el año antepasado, ¿a en voy acá? Eh, yo trabajé los últimos cuatro años en, en la radio pública del gobierno y aprovechando esa estadía allí quisimos hacer la política pública de radio comunitaria en Boyacá durante dos años lo trabajamos con las redes de emisoras comunitarias que existe aquí en el departamento y, y el gobernador, todo el apoyo los secretarios, la asamblea, todo el apoyo la política pública para la radio comunitaria era un hecho, y al final se colgó porque Red Boy dijo no, no nos conviene política pública ¿por qué? porque las exigencias de la política pública eh, la mayor parte de las emisoras no la van a cumplir. Entonces preferimos contratar directamente como Red Boy, lo que se pueda contratar y nosotros manejamos eso internamente y no estar anclados a una política pública que nos va a pedir muchas cosas legales que las emisoras no van a estar en disponibilidad de tenerlas en su momento ni en su tiempo, y por ese detalle se colgó la política pública cuando todo estaba listo aquí en el departamento de Boyacá para hacer el primer departamento con política pública de radio comunitaria. Ese parte del proceso, eh, Marlon y todos los directivos de Red Boy que estuvieron, le metimos la ficha, hicimos todo, pero se colgó por ese detalle. Entonces, en política pública, lo primero que hay que fortalecer son los procesos locales, porque si no, eso no va
7: para ningún lado. Difícilmente. Totalmente no sé de si
0: Gabriel, antes de, te quieras despedir antes de, y hacer una pequeña conclusión, Gabriel.
7: Pues muchas gracias por la, por la conclusión. No, yo creo que conclusión están claras. Las intervenciones han sido muy precisas y apuntan a la línea de que uno hay que fortalecer hay que empezar por fortalecer la misma organización de la emisora, eso, eso es fundamental. Hay que fortalecer, por supuesto, lo informativo y hay que fortalecer las relaciones, las relaciones entre la emisora, porque las redes, yo creo que las redes están han jugado un papel muy importante en Colombia, pero tienen que seguirse poniendo muy adelante de las, de las necesidades y las emisoras comunitarias de las emisoras capitales siguen siendo todavía una situación que, que merece una atención muy especial y muy particular porque las realidades son muy distintas, eh, por lo demás pues yo me despediría diciéndoles que muchas gracias, fue un placer como dijo Mónica, pues nos toca estar confinados para que nos podamos ver confinados a veces por cuarentena y a veces por reuniones de este mismo tipo que son muy planteras espero que podamos volver a vernos presencialmente, virtualmente también, pero que podamos darnos un abrazo y recordar estos momentos como algo que fue especial, pero que no debe ser la normalidad. La normalidad debe ser que puedan existir medios independientes, que, tengan un, que juegan un papel importante en la sociedad y que sean reconocidos por la comunidad como parte muy importante de ello. Muchas gracias. Profe,
2: Gabriel, un Gracias,
3: Gabriel. No, Aleluya Gabriel. Yo quisiera decir, hay
5: una cosa frente a lo que decía Gabriel, como agregar eh, que me parece que ese fortalecimiento de la estructura como de red de las emisoras tiene que también apuntar a fortalecer o a estructurar mejor la relación con el Ministerio de las TIC, que me parece que es, muy, es una relación muy desafortunada en realidad. Yo creo que todas las emisoras podemos decir que tenemos mejor relación con el Ministerio de Cultura que con el de las TIC, y ambas relaciones son fundamentales. Yo creo que esa relación con el MinTIC es algo que hay que reestructurar, no, no solo fortalecer, sino que hay que darle una estructura porque esa relación no existe y es insólito porque es como el par más natural para las emisoras. Y creo que otra cosa que hay que fortalecer mucho y para la cual en el caso nuestro en particular ha funcionado de cierta manera, el confinamiento es la relación más estructurada con las otras comunidades o con las otras organizaciones que hacen parte de la comunidad comunicativa, digamos, de la emisora. Y es que está el, el, la, la, el confinamiento y la obligación en la que se vieron muchas organizaciones para dar respuesta a sus propias actividades en medio del aislamiento hizo que pensaran en la radio. Algunas organizaciones han sido parte de la junta de programación de nuestra emisora por años y nunca habían tenido tan claro lo importante que era ser parte de la junta y tener una radio a través de la cual hacer cosas. Y yo creo que esto como oportunidad, al menos para nosotros lo hemos reflexionado, tiene que funcionar para, para también estructurar mejor esa relación con las organizaciones y poner más en evidencia la, la utilidad pues, pues sí, esa palabra a veces no, pero sí, la utilidad de tener un medio a la mano, de ser parte de un medio, de ser parte de la junta de programación de una emisora o de ser una organización que está en el entorno de la comunicación posible para esa emisora y no solamente a la espera de que la emisora haga ciertas cosas o produzca ciertos contenidos, sino de involucrarse mucho más en la producción, en la visibilización de temas dentro de la emisora, en poner a sonar las diferencias en términos como de, del trabajo, de, la, de, de las discriminaciones que pasan en las comunidades, de las labores que hacen las distintas organizaciones. Para nosotros ha sido, como digo, un, un momento como interesante porque muchas organizaciones se percataron de, un, de, de la importancia de la radio y otras con las que ya veníamos trabajando pues han fortalecido como esa, esa, esa relación. Pero ahí todavía hay mucho por hacer, mucho por hacer para que las organizaciones no sientan que la emisora tiene que trabajar sola, sino que son parte de eso que se dice de lo comunitario, son también parte esas organizaciones.
0: Gracias, Belén. Muy 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 oportuna, pues además esta apuesta con la que pues, percibes parte del ejercicio y la vivencia constante. Yo pues eh, quiero, eh, antes de, de continuar y pues llegar casi que al cierre, yo tenía una inquietud era con el tema de la de, la, de los contenidos, porque ya, ya vimos desde adentro las, las emisoras. Dale, eh, Gabriel,
4: tranquilo. Disculpa, claro. yo, yo también eh, me despido. No sé si de pronto necesiten que resuelva una alguna cosa adicional, alguna pregunta adicional. ¿Lo
0: ¿Escuchamos? Eh, no, no. Eh, no, pero... no, le, no le escuchamos. Aló, ¿me escuchan? No, no, solamente quería saber, sí, ya, ya te escuchamos perfectamente, quería saber, digamos de manera muy tácita, eh, ya, ya vimos el panorama no solamente de las radios comunitarias, sino de los medios comunitarios a nivel nacional desde el interior y la situación es obviamente porque, pues por eso lo decía al principio, casi que desnudo todo este ejercicio, ¿sí? Eh, hay unas apuestas particular más aún con el tema de la comunicación, de la producción de contenidos, de la información y más que estamos digitalizados y hay una cantidad de, yo diría que de infoxicación que está anclada a, a una cantidad de cosas. Por decir, yo hablaba con Belén en algún momento y decíamos, ahora el celular es para el baño, el celular para comer, el celular para hablar, el celular para la conferencia. Y estamos casi que constantemente en ese ejercicio. Eh, Julián no sé si lo hayan percibido antes de continuar, eh, hayan percibido, hayan hecho una radiografía sobre la infoxicación y propiamente sobre el fake news y todo esto, de cómo, por ejemplo, se está pues, haciendo como un ejercicio eh, de control, o bueno, no de control porque no es la palabra, pero sí más o menos una,
4: como, como un análisis, más bien. Eh, sí, bueno, nosotros digamos, ahí tenemos una posición eh, bien importante con respecto a esto. Nosotros, por supuesto, al ser una eh, una organización que defiende la libertad de prensa que es un, en últimas un derecho de derivado de la libertad de expresión eh, de alguna manera eh, comprendemos que muchas veces estos son riesgos eh, por la cantidad de canales que hay, por la cantidad de medios eh, posibles para informarse eh, y de alguna forma son como los riesgos de un, de un derecho que debe ser así de amplio como es la libertad de expresión eh, en esa medida nosotros de alguna manera ponemos una postura como de, eh, a, de oponernos al control, digamos, de, de la información en general en, en redes, porque lo que creemos es que debe haber un trabajo fuerte eh, de autorregulación por parte de los medios de comunicación y sobre todo un trabajo fuerte de depuración de información por parte de las audiencias y son las audiencias las que deben valorar la calidad de la información eh, que desean recibir. Eh, en esa medida, por supuesto, digamos como que es muy importante que desde los medios eh, comunitarios alternativos, incluso desde las disposiciones de los medios tradicionales, haya una apuesta por, eh, de alguna manera, hacer pedagogía sobre la información, sobre cómo contrastar información, o sea, es decir, el contrastar información en últimas y sobre todo en estos tiempos, eh, ya no es solo una tarea de los periodistas, sino que también es una tarea de las audiencias, eh, y en esa medida parte de la experiencia que tienen los medios de comunicación, se la pueden transmitir a esas audiencias en la medida en, en cómo hacen para eh, decantar esa información de la que es valiosa y de la que de alguna forma eh, hace parte de estos fenómenos como el clickbait y bueno en fin. entonces eh, creemos que, que tiene que ver mucho más con eso que con un tema de, de regulación
0: Gracias Julián eh, bueno, de manera concluyente pues creería que esta es una apuesta de, las, de los medios comunitarios en, en, en Colombia, dale Belén para ir cerrando de manera muy, muy concluyente
5: Estaba levantando la mano para despedirme de Julián que pensé que se iba y, y quedó como, como
3: si estuviera pidiendo la palabra
0: Pero Mónica la pidió
3: Bueno, yo también me estaba despidiendo de Julián, pero quisiera también ir cerrando con un comentario eh, frente a la radio comunitaria y también frente a la prensa en general, eh, que también es, eh, es, eh, en eso somos aliados con, con la FLIP, y es en que estar muy alertas en este momento de pandemia y pospandemia eh, como medios de comunicación comunitarios, independientes, autónomos, en visibilizar... Eh, toda esta garantía de los derechos humanos, porque en nombre de la pandemia y la pospandemia hay mucho oportunismo político y, y una gran, un gran riesgo de perder lo poco que teníamos y, y eh, no hacer las transformaciones que son urgentes, como mencionaba eh, Belén, de la normalidad, de la inequidad que, 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 que se presenta mucho más en, en los territorios, pero también en las ciudades como lo hubiéramos podido ya no ocultar. Creo que eh, un ejemplo de, de, de alerta es que hubo un partido político que propuso que los recursos de la paz pasaran para atender la pandemia. No, el, el Estado tiene recursos para las crisis y es independiente de los recursos de la paz que en sí mismos buscaban eh, generar equidad y desarrollo rural y desarrollo de garantías. Creo que es importante eh, mantenernos vigilantes, participativos, frente a lo que es ser comunidad. Ahora que hablábamos del concepto de lo comunitario, es más allá de un concepto. Ser comunidad implica una visión de vida, una visión, un modo de entender el desarrollo y en eso muchos procesos que representan las radios comunitarias eh, que, que están ancladas en, en los territorios ha sido entender el cooperativismo, entender la agroecología, entender la participación y los derechos políticos de las mujeres y las personas LGBTI, ha sido entender el dinamismo de los jóvenes y de las expresiones culturales regionales. Y este momento es urgente no perderlo evidenciarlo, sacar la voz y ponerla en voz alta de nuestras comunidades y del país, porque eh, eh, los territorios tienen hoy que hacer parte de esa, de, de esa construcción de tejido que lo hemos sido en tiempos de guerra y lo tendremos que seguir siendo en tiempos de post-pandemia.
0: Gracias, Mónica. Eh, bueno, no sé si alguien tenga una eh, fin conclusión eh, final. Eh, claro que sí,
6: donde quiera.
2: Pido, Perdón, de, ¿no? sí. de, bueno, también para, Sigo,
6: para cerrar eh, agradecerles todos los aportes a los compañeros de, de esta realidad, creo que igual todos nos podrán quitar pero nos queda la esperanza no entonces creo que en medio de eso y de la crisis que vamos a salir, eh, la radio seguirá con su vigencia y seguirá trabajando y, y como tres cositas puntuales, primero me parece que eso de las ayudas del gobierno, de, de, o sea de de que no paguen este año y pero paguen el año entrante, eso no ayuda a nada, eso lo que hace es crecer la deuda y eso no es no es ninguna ayuda, ni ningún alivio, ni nada. Yo pienso que sí, el gobierno sí debería ayudar, como, como dijo Julián, pero no en los contenidos, sino debería ayudar en el funcionamiento de la emisora, en procesos de formación, en, en rebajar los derechos,
1: en, en,
6: en dotarlos de equipos de, para mejorar las transmisiones, qué sé yo, cosas como esas, las que se necesitan y se metieron urgentes del gobierno para fortalecer a las radios comunitarias. Comunitaria. Y otra cosa es lo, lo que tiene que ver con la, con la pedo, pedagogía de la comunicación, es decir, entender que. En, sobre todo en las emisoras comunitarias nosotros no somos solo oyentes nosotros también somos productores nosotros también somos capaces de generar contenidos y, y tenemos que llevar hacia allá a la ciudadanía para que sean también portadores de eso y que generen sus propios contenidos y qué chévere poder escuchar como cuando inició este proceso de radio comunitaria que se decía todas las voces, todas creo que es momento también de que todas las veces, todas suenen en la radio y creo que esta crisis lo ha hecho posible porque en las radios comunitarias hemos escuchado en, este, en estos dos meses más voces que los 20 años anteriores. Entonces creo que sí es posible y por ahí va bien el camino. Y otra cosa que, que queda también eh, en, en las reflexiones es, mire, me parece que a mí la radio sigue siendo un salvavidas ante cualquier crisis, ante cualquier momento de dificultad que vea un territorio, que vea un municipio, la radio es un salvavidas. Y, y esté como esté la radio en manos de quien esté, seguirá siendo un salvavidas, porque mire, especialmente los, los mayores de edad, los abuelos ellos escuchan la radio y para ellos la radio es fundamental, es la compañía que tienen ellos, muchos de ellos están aislados en la parejita y lo único que los ha fortalecido y los únicos que le ha hecho compañía es la radio así sea para escuchar música, pero es la radio y es la radio local la que los ha mantenido allí, entonces pienso que en ese sentido la radio siempre se seguirá for fortaleciendo porque la radio en cualquier momento y sobre todo en crisis, seguirá siendo un salvavidas, así que en, dejo como por ahí también y agradecerles eh, este momento, muchas gracias a, a Robinson también por, por la invitación
0: No, a usted don Guillermo pues por haber atendido precisamente esta invitación,
2: sí, eh, don Fernando adiós, muy concreto sí. Gracias Mira, yo también, pues, es evidente que nos encontramos en un sector eh, bastante débil, desde varias aristas, pero hay algo que la radio comunitaria tiene que es su independencia, y eso no es negociable. Entonces, eso es una, un activo, un valor bastante significativo. Y también la radio comunitaria está viva, está ahí, ¿cierto?, acompañando a las comunidades realizando transmisiones, eh, re acompañando campañas, eh, haciendo alertas, en fin, eh, está ahí, a pesar de todas las dificultades que, y debilidades que tiene. Pero sí es necesario que las emisoras y las redes eh, mejoren sus capacidades, eh, capacidades organizativas, capacidades institucionales, sus capacidades para producción de contenidos, sus capacidades tecnológicas, para que realmente se pueda potenciar todo lo que significa... La, el trabajo de la radio eh, comunitaria en nuestro país entonces eh, es un reto que, te, que, se, que se tiene para, para poder eh, eh, caminar hacia adelante y también pues el gobierno en todos los niveles es importante debe ser un aliado estratégico para poder hacer un trabajo mancomunado igualmente el sector privado, el sector social, ¿sí? porque pues hacemos parte de todo un conglomerado y activo y, y también como un trabajo de construcción de de comunidad de ciudadanía. Entonces, eh, considero que, que, que es un, un, si estamos en un sector débil, pero también un sector con mucha potencialidad, con mucha esperanza para seguir construyendo eh, país.
0: Bueno, es eh, una invitación clarísima eh, a colectivizarse, a fortalecerse de lo colectivo, porque es mejor unidos que, eh, que solos por ahí. Eh, Belén.
5: Simplemente y recogiendo un poco, ya creo que está casi todo dicho, eh, yo creo que sí en general los momentos de crisis permiten, eh, no siempre permiten la reflexión porque lo primero que pasa en una crisis es que hay que responder a lo más inmediato, pero ya después de un par de meses yo creo que por una parte tiene que haber uno una... Una, una facilidad desde el Estado para que las organizaciones puedan re, ya dejar de responder solo a lo inmediato y tengan la posibilidad de pensar en otras cosas y en esa medida coincido en lo que se en lo que mencionaba Julián, no nos y bueno, lo que se ha mencionado aquí de la necesidad de una respuesta de realmente útil para las emisoras y no de los créditos, lo que decía Guillermo, o sea, un poco que en términos económicos haya un alivio permitirá que las, que, el, que las organizaciones puedan pensar en otras cosas, pero incluso aunque no haya ese alivio, yo pienso que es, este momento eh, nos obliga a todas las emisoras comunitarias y al, en general a los medios comunitarios a una reflexión, no voy a decir a reinventarse, porque aunque es la palabra de moda realmente creo que no, no, no pasa por ahí, pero sí tiene que ver con... con hacer una reflexión permanentemente crítica de lo que se está haciendo y este es un momento que, que, que obliga a hacerla también, no solamente respecto al funcionamiento, que coincido que es fundamental, sino también a dónde está el énfasis de lo que hay que producir, a dónde está el énfasis de cómo hay que producirlo también, cómo fortalecer los mecanismos de producción ahora mismo desde las casas, ¿no? Cómo rein, es, reconstruir la casa como un espacio para la producción de contenidos y para el diálogo para que este tipo de espacios se puedan dar, no solamente a través de Internet, sino a través de la radio, porque yo sí creo que hay que utilizar al máximo todos los mecanismos que están. Internet es uno de ellos, pero la radio no solamente pasa por ahí y eso también obliga a repensar otras cosas, la comunicación telefónica, el grito, el pregón, otros mecanismos que también tienen que, que pasar a ser parte de lo que se comunica eh, y no solamente lo que está en internet, porque eso ah, de, obviamente deja muchas personas por fuera, pero sí claramente es un momento para pensar y reflexionar no solamente cómo responder ante la crisis concreta del coronavirus, sino ante todas las evidentes fallas del sistema que está mostrando el coronavirus y que no van a desaparecer con la vacuna, sino que hay que buscarles cura en el mediano y en el largo plazo.
0: Bueno, es una palabra que creería yo que cabría y es reingeniería absoluta. Pues ya eh, para hacer el cierre, yo les agradezco enormemente a todos nuestros panelistas, invitados que estuvieron en esta, eh, en este, somos enlace en esta propuesta donde hablamos de comunicación comunitaria, de la radio comunitaria, hicimos un ejercicio y pasamos por la trazabilidad de lo que se ha vivido a nivel nacional, incluso también hicimos una radiografía en el plano latinoamericano, mundial. Y por supuesto, pues, eh, un ejercicio desde la visión de la fri por supuesto, desde eso de, de lo que está viviéndose en los territorios puntualmente. Yo a ustedes les agradezco enormemente, hoy eh, nos, acompañó, nos acompañó, por supuesto, Mónica Valdés, eh, periodista e antropóloga, eh, que hace parte también como vicepresidenta de AMAR, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, a Fernando Tudaduiza, gerente de Resander, por supuesto, a Guillermo eh, Patiño Mesa, el director de Radio Semillas en Boyacá, pues haciendo de las suyas también acá compartiéndonos en el buen sentido de la palabra parte de su ejercicio. A Julián, eh, que vino en representación de María Camila, pues que también son coequiperos del Centro de Estudios de Libertad y Expresión de la Fundación para la Libertad de Prensa. Por último, eh, a Gabriel Gómez, que se retiró, pero pues también nos compartió desde su experiencia esa radiografía, ese ejercicio puntual. Y finalmente, eh, Abel Empardo Pardo, de Bocaribe Radio, pues, que en su ejercicio de antropología también radiofónica pues nos da unas visiones interesantes. Por lo demás, lo que queda es saludar a los oyentes que estuvieron en contacto, que estuvieron en sintonía con nosotros, que nos saludaron, que nos enviaron mensajes aquí, Nelson Hernández, los amigos a, a la parte de arriba de la Guajira, bueno, varios eh, enlaces que tuvimos en este momento con la red de ideas, el cuidado de la información y la red Somos Enlace. Les agradezco enormemente, colegas, compañeros Hola, y amigos.
2: Robinson.
6: Con mucho gusto a todos. A ti, gracias más. por la invitación. Muchísimas gracias, gracias. Muchas
3: gracias. Qué alegría verlos a todos. Adiós, Igualmente.
2: Gracias.
7: Abrazos
2: gracias. allá. Muchísimas
0: gracias, allá gracias. Al Caribe, Moni, chao, Cane. Moni. Gracias. Chao, Guillermo. Un abrazo para todos. Y así nos despedimos, mis amigos. Un abrazo para todos. Gracias a nuestro control máster, a Julián eh, Bautista, quien se encuentra en este momento también. Julián, muchísimas gracias también por apoyar este ejercicio desde los controles. Así, sin más ni más, nos despedimos. Espero que este documento, pues, sea eh, no solamente para el constructo, sino también para la evidencia y también, pues, para el análisis. Un fuerte abrazo. Se despide con ustedes, Robinson Pérez, desde de la radio Alterativa.
1: Gracias, Robinson. Y a las personas que nos siguen, no olviden cinco y media Tercer programa de lanzamiento de la red Somos
0: Enlace. Somos Enlace. Los medios comunitarios de todo el país. Jóvenes, adultos, comunidades, colectivos, organizaciones radiales, instituciones educativas, corporaciones de mujeres y de memoria, radios comunitarias itinerantes, radio campesina, corporaciones radiales. Somos Enlace. Comunicación, cuidado y participación. Además nos puedes visitar en nuestra página web laotrajuventud.org slash somos enlace